0: Du drame de 1950 à la Copa América 2019, le Maracanã n'a cessé d'écrire l'histoire du football brésilien. Point de passage obligatoire pour tout fan de football lorsqu'il se rend à Rio, il est l'un des rares stades à avoir accueilli deux finales de Coupe du Monde et vient de célébrer ses 70 ans. Bienvenue dans le 14 e épisode de Temps Additionnel. En 1939, Jules Rimet est au Brésil pour étudier la candidature du pays à l'organisation de la Coupe du Monde 1942. La Seconde Guerre mondiale va mettre un terme à cette organisation-là et à cette Coupe du Monde-là, mais au sortir de la guerre, alors que la vie reprend son cours, le Brésil est naturellement désigné pays hôte de la prochaine édition qui doit se tenir en 1949. Le Brésil compte alors un grand stade, le Paquet en bout de Sao Paulo, et il est alors pour les dirigeants impensable de ne pas avoir un véritable grand stade de football dans la capitale du pays alors, Rio de Janeiro. Le projet est alors lancé, la première étape consiste à trouver un site pour déposer ce nouveau stade. Cette étape est l'objet d'une guerre entre Carlos Lacerda, député fédéral, et le maréchal Angelo Mendes de Moraes, maire de la ville, une lutte qui aboutit au report de la Coupe du Monde qui ne se tiendra plus en 1949 mais en 1950. Il va falloir l'intervention d'un journaliste très célèbre à l'époque, Mario Fillot, qui va lancer une véritable campagne pour la réalisation de ce stade et pour son emplacement, pour qu'enfin le projet puisse avancer. On trouve alors un lieu au centre de la ville, un terrain qui appartient au derby club et où se trouvait autrefois l'hippodrome qui était utilisé pour les courses de chevaux et qui a été plus ou moins abandonné suite à l'arrivée de l'hippodrome de Gavea. Et on va pouvoir alors lancer le concours pour définir quel modèle aura ce stade. Deux projets se retrouvent alors en finale, le premier est porté par Oscar Niemeyer qui bâtira plus tard avec d'autres architectes, la ville de Brasilia qui deviendra la nouvelle capitale du Brésil. Son projet est assez original, il s'agit d'un stade asymétrique avec une grande majorité des supporters qui peuvent être à l'ombre du soleil et surtout un stade surplombé d'une immense arche. Ce projet ne sera pas retenu mais cette arche on la retrouvera Plusieurs décennies plus tard, dans le nouveau Wembley, sans doute que ces architectes se sont alors inspirés de ce projet d'Oscar Niemeyer. Dieu seul le sait. Il y a alors le deuxième projet, celui qui va être retenu. Ce projet prévoit un stade de 155 250 places qui s'étend sur un terrain de, sur une surface de 155 000 m. Les travaux débutent le 2 août 1948. Ils vont durer 665 jours, au cours desquels plus de 1500 ouvriers vont se relayer afin de bâtir ce nouveau stade. Comme pour l'Uruguay en 1930, l'estadio municipal, qui s'appelle ainsi à l'époque, n'est pas totalement achevé lorsque la Coupe du Monde débute. Pour tout dire, les travaux s'achèveront 15 ans plus tard. Mais ce qui est certain, c'est que les espérances sont au-delà des 155 000 places annoncées. Il est alors, à l'époque, le plus grand stade du monde. Et il est forcément la fierté du Brésil. Le stade est inauguré le 16 juin 1950 et le lendemain se déroule le premier match au Maracana qui oppose une sélection Carioca à une sélection paulista. Le premier buteur se nomme Didi alors à Fluminense. Quelques années plus tard, l'estadio municipal sera renommé estadio jornalista Mario Fillo suite au décès de celui qui a véritablement permis d'avancer et de finaliser ce projet de grand stade à Rio. L'histoire du Maracana débute par un drame, celui de la Coupe du Monde 1950, quand en finale, devant plus de 199 000 spectateurs, record absolu du Maracana, encore, encore aujourd'hui, hein, qui ne sera jamais battu, donc lorsque dans cette finale, l'Uruguay s'impose face au Brésil. Ce match marque un tournant dans l'histoire du football brésilien, il y aura forcément un avant et un après, il est le grand drame de l'époque. Mais le Maracana ne va pas rester un stade maudit bien longtemps, il va finalement entrer dans l'histoire du football carioca brésilien et mondial. C'est ici qu'en 1961, Pelé inscrit ce que l'on appelle alors et dépose l'appellation Gold des placas. C'est ici toujours que Pelé, toujours Pelé, un soir de novembre 1969, inscrit le millième but de sa carrière. C'est ici aussi que Zico inscrit les deux premiers buts de la finale de Copa Libertadores 1981, le premier titre de Flamengo dans cette compétition, titre qui sera décroché quelques jours plus tard au terme d'un match d'appui. Zico est d'ailleurs, à ce jour, le meilleur buteur de l'histoire du Maracana avec 333 ou 334 buts, le débat reste encore ouvert. C'est ici aussi que le Brésil chasse ses vieux démons en finale de la Copa América 1989, finale entre guillemets, hein, parce que c'était à l'époque une formule de championnat, face à l'Uruguay, victoire grâce à un but de Romario, le quatrième titre de la sélection brésilienne. Le Maracana va aussi connaître quelques drames, et notamment en 1992, lors du Brasile Eran, et d'un match qui oppose Flamengo et Botafogo, lorsqu'une partie d'une tribune s'effondre et que des spectateurs vont tomber on aura 4 morts et plus de 93 blessés c'est la plus grande tragédie du maracana et c'est aussi celle qui va débuter une grande campagne de rénovation et de refonte totale du stade il y aura plusieurs travaux au cours des deux décennies plus tard notamment à l'arrivée des années 2000 après les années 2000 avec de grandes euh, restructurations du maracana la plus grande est la disparition de la géral le secteur populaire hein, celui qui était le plus euh, folklorique et qui entraîne aussi, avec toutes ces restructurations, une réduction de la capacité du Maracana. La dernière vague de grands travaux a lieu dans l'objectif de l'organisation de la Coupe du Monde 2014. Le stade est alors en partie détruit, on ne garde que la structure extérieure, et le, le, le Maracana est complètement reformé à l'intérieur, avec de nouvelles tribunes entièrement assises et une nouvelle capacité qui est, se situe désormais aux alentours des 78 000 places et qui donc laisse dans l'esprit des torse locaux, notamment ceux de Flamingo, euh, une grande nostalgie de l'époque de la Gérald et du carnaval qui étaient les matchs dans un, dans un Maracana en fusion. Quoi qu'il en soit, il continue de marquer l'histoire du football brésilien. 13 ans après avoir été le l'hôte de la première Coupe du monde des clubs, nouvelle formule, euh, lors d'une finale euh, remportée par le Corinthians de Dida face au. Au vasco du duo Romario-Edmundo, le Brésil écrase l'Espagne en finale de la Coupe des Confédérations. Espagne qui est alors championne du monde en titre et championne d'Europe en titre. L'année suivante, malheureusement, le Brésil ne jouera pas la finale de la Coupe du Monde euh, qui l'organise et qui est organisée dans ce Maracana, qui se tient dans ce Maracana, puisque le Brésil entre-temps s'est trouvé un nouveau lieu maudit, le Mineirão de Belo Horizonte. Il n'empêche qu'il va continuer de marquer des moments importants dans l'histoire de la Séléção en 2016, quand Neymar et sa bande va décrocher la première médaille d'or olympique de l'histoire de la Séléção, le dernier titre qui manquait au football brésilien. Ce sera également donc au Maracana. Qu'importe alors qu'il tombe un petit peu dans l'oubli, qu'il frôle l'abandon, on se souvient tous des images dramatiques euh, post-jeux olympiques, en 2019, il continue de marquer les esprits. Le Brésil décroche 30 ans après une nouvelle Copa América, 30 ans après celle du Maracana de 89, une nouvelle Copa América dans ce Maracana, elle fait suite, à, elle va être suivie surtout par une année extraordinaire pour l'un des clubs résidents, le Flamengo qui réalise euh, le triplé Championnat Carioca, Brasile Eran et Copa Libertadores. Un Flamengo qui est alors emmené par Gabigol, aujourd'hui meilleur buteur du nouveau Maracana, celui qui a été réinauguré en 2013. En 70 ans d'existence, le Maracanã n'a cessé d'écrire l'histoire du football mondial. De Garincha à Pelé, de Maradona à Messi, tous les plus grands joueurs de la planète ont un jour foulé sa pelouse. Entre joies et drames, et qu'importe s'il a perdu l'âme originelle qui faisait sa folie et qui fait son mythe, il reste l'un des stades incontournables de tout amateur de ballon rond, celui qui a fait rêver des générations.